0: Y entonces yo empiezo a desarrollar mi tesis haciendo un simulador gráfico del de funcionamiento del microprocesador Intel 887. Mm -hmm. Y entonces pues empiezo a trabajar toda la parte esta de, de gráficas para poder presentar los registros y la unidad aritmético-lógica, la memoria y demás, cómo navegan los datos por los buses y cómo se manejan las direcciones y todo eso, cómo se interpretan los programas y demás. Y ahí empiezo yo a trabajar en, las, en el área de, de educación, eh, utilizando la computadora para, para ello.
1: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. En el episodio de hoy tenemos el placer de contar con la participación de Lucía Barrón, profesora e investigadora del Tecnológico Nacional de México. Específicamente en el Instituto Tecnológico de Culiacán Durante nuestra conversación, Lucía comparte el fascinante recorrido de su carrera profesional Desde la elección de su licenciatura hasta su posición actual como destacada catedrática Distinguida por su excelencia en la investigación y enseñanza los inicios de Lucía en la investigación se centraron en el desarrollo de un simulador gráfico del procesador Intel 8087 con el objetivo de visualizar su funcionamiento. Estos trabajos marcaron el inicio de una serie de investigaciones relacionadas con el uso de las computadoras en la educación, obteniendo reconocimientos a nivel nacional en diversos foros de creatividad en la actualidad Lucía realiza investigaciones que buscan entender el estado emocional de los estudiantes de forma que los sistemas se adapten para lograr un mejor aprendizaje para concluir comparte con nosotros su valioso papel como expresidenta de la Sociedad Mexicana de Ciencias de la Computación y su próximo rol como vicepresidenta de la Academia Mexicana de Computación. Es un honor tener a Lucía Barrón con nosotros hoy y estamos emocionados por explorar más a fondo su experiencia y conocimientos en el ámbito de la tecnología y la educación. Disfruten el episodio. Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Digitalizados. Hoy tenemos a una invitada muy especial, a Lucía Barrón, que es profesora e investigadora en el Instituto Tecnológico de Culiacán. Bienvenida, Lucía.
0: Muchas gracias Juan Manuel por la invitación.
1: Pues gracias a ti por estar el día de hoy en Digitalizados. Hace tiempo que queríamos hacer <risa> este podcast y bueno, finalmente se nos hizo estar grabando hoy este episodio que creo que va a ser muy interesante porque los temas en los que tú trabajas creo que son temas fundamentales para el desarrollo de un país. Y bueno, qué mejor que estén relacionados con la computación. Estás trabajando pues, en temas de educación, pero antes de que pasemos a, a esos temas en específico, pues me gustaría saber cuál es tu historia, cómo nació tu relación con la computación.
0: Muchas gracias. Muchas gracias primero por la invitación para este episodio. Como comentabas, hace tiempo que estábamos tratando de, de realizarlo y por un motivo u otro no, no se había podido, pero me da mucho gusto estar aquí participando y, y platicarles un poquito acerca del, de lo que hacemos aquí en el laboratorio que nosotros tenemos. Y pues específicamente mi ingreso a, a la computación fue bastante aleatorio, voy a decir así, porque... Yo soy originaria de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa y pertenezco a una familia de mis papás que fuimos 11 hermanos y yo era de las más chiquitas, soy la décima de la, de la familia, entonces cuando yo estaba estudiando la preparatoria, terminé de estudiar la preparatoria a los 16 años. Y quería irme a la Ciudad de México a estudiar físico-matemático. Y resulta que, que pues mi mamá no quiso dejarme ir a la Ciudad de México porque estaba muy chiquita, le daba mucho miedo, no teníamos nadie con quien llegar, etc. Y entonces una de mis hermanas que vivía en Hermosillo me propuso que me fuera a estudiar matemáticas a la Universidad de Sonora. Y entonces, pues, no me gustaba mucho la idea, pero dije yo, bueno, está bien, o sea, es lo que más se parece. Dentro de unos dos o tres años yo me voy a la Ciudad de México, a lo que yo quiero, ¿no? Y resulta que cuando llegamos a la Universidad de Sonora, eh, no pude hacer exámenes de admisión ni nada de eso, porque la universidad estaba en huelga. Y entonces, pues, se abrió la posibilidad de entrar al tecnológico a, a hacer exámenes de admisión y demás pero una carrera pues totalmente nueva y distinta que yo no sabía exactamente ni de qué se trataba, era la licenciatura en informática. Y lo único que sabía era que había computadoras, que se usaban computadoras, pero nada más. Y entonces, pues yo primero me resistí un poco, pero dije, bueno, este, de no hacer nada y entrar a estudiar eso, pues mejor entro Y entonces in ingresé. Y resulta que, con la idea de cambiarme de carrera en el siguiente semestre, y resulta que ese, ese semestre, el primer semestre que entré, como traía muy buen promedio de la prepa y el examen eh, de admisión me había ido muy bien, me propusieron que tomara una materia que normalmente se tomaba en segundo o en tercer semestre, que era diseño de algoritmos.
1: Wow. Y entonces
0: lle llevé la materia y me encantó. Y entonces este, me fue muy bien, y terminando ese semestre, pues ya no me quise cambiar de carrera porque empecé a, a tener contacto con las computadoras y empecé a, a conocer eh, un poquito de los lenguajes y demás. Y entonces esa parte me, me encantó y, y me olvidé un poco de la parte de, de, la, de estudiar físico-matemática.
1: ¿Qué es lo y que te gustó? La de... lógica, supongo, porque tiene que ver mucho con las matemáticas.
0: Así es, la lógica algorítmica, el diseño de programas, toda la parte es que involucra el, ese proceso abstracto que tenemos de tener un problema y convertirlo a un programa para poder solucionar ese problema o, o decir que no hay una solución. Esa es la
1: parte. de las pocas mujeres que estaban en esa carrera, quizás?
0: Fíjate que en, en la carrera de informática específicamente había muchas mujeres, eh, comparado con las otras ingenierías, ¿no? En, en los tecnológicos uh -huh. normalmente hay, hay muchos hombres y muy poquitas mujeres, un 10% a lo mejor 15 en cada carrera, pero en la carrera de informática, como era una licenciatura, sí había más mujeres, a lo mejor un 40% del grupo eran mm, mujeres.
1: Una buena Conforme sirva.
0: fueron pasando, sí, conforme van pasando los años, va disminuyendo el número de mujeres y al final de cuentas, esta carrera pues desaparece de la, de la retícula de los tecnológicos porque de un tiempo para acá, a partir más o menos como de la época del año 2000, que se cambió toda la modalidad del de, de modelo educativo a competencias, eh, desaparecen lo que son las licenciaturas y únicamente se queda el tecnológico a nivel nacional con carreras de ingeniería y algunas eh, licenciaturas como son de contaduría o arquitectura que, que propiamente caen dentro de ese rango pero en la mayoría de los tecnológicos se cambiaron las ingenierías, las licenciaturas a ingenierías
1: yo creo que eso contribuyó a que menos mujeres ingresaran, porque existía cierto cierta idea de que las ingenierías eran para los hombres.
0: Sí, yo creo que sí, ha influido mucho a pesar de que hemos hecho una, una campaña, vamos a decir así, de, de concientización en los jóvenes de preparatorias y demás para, para invitarlos a asistir, pero por algún motivo... Y eso fue a nivel mundial, eh, el, el área de computación tuvo un boom a finales del siglo pasado y luego empezó a decrecer ese, ese número de personas en general, no nada más mujeres, pero más mujeres se vio más, más afectado. Yo específicamente he tenido durante mucho tiempo la inquietud de invitar siempre a más mujeres a, a participar y sobre todo en los programas de posgrado, que es donde menos mujeres tenemos y casi siempre logramos captar una o dos mujeres en cada una de las generaciones.
1: Y entonces, una vez enamorada de la lógica de la resolución de problemas, decides quedar en la carrera.
0: Decido quedarme en la carrera y me va muy bien. Uno de mis maestros que trabajaba en, aquella, en aquel tiempo en, en Bachoco, en Industrias Bachoco, me invitó a colaborar con él, trabajando, Hice algunas cosas muy, muy leves porque yo tenía otros compromisos en, en esa época y realmente me dediqué más a, a estudiar que a trabajar. Participé, me gustaba mucho participar en, en otras actividades, por ejemplo, en el centro de cómputo siempre andaba queriendo ayudar a hacer cosas, en aquella época pues eran... Eran máquinas eh, minis las que se usaban, no había microcomputadoras y entonces eh, me ponía de ayudante en el centro de cómputo para poder cambiar las cintas y los discos y para poder ver la parte de la máquina y poder reinicializar la consola de impresión y poder hacer cosas porque yo a veces les, les platico a mis estudiantes que me, que me preguntan ¿cuántos años tienen la computación? Les digo ¡ay, tengo tantos que, <ríe> que ya no me acuerdo! Pero les platico, miren, eh, no sean tan desesperados. O ustedes ahorita, por ejemplo, mandan compilar un programa y en cuestión de segundos se están viendo ya los resultados. Y no es que en el mismo tiempo que están escribiendo, el, el líder les está diciendo, aquí estás mal, ¿no? Digo, cuando yo hacía mis primeros programas, por ejemplo, recuerdo perfectamente que, que cuando trabajábamos en COBOL, específicamente en COBOL, la máquina, que era una PDP 1132, no soportaba que hubiera varios programas compilándose al mismo tiempo. Y entonces tú le decías a los ocho usuarios que estaban ahí, ¿alguien está compilando? Pues, ¿sí o no? No, ah, bueno, ok, es mi turno de compilar. Nadie más se meta, por favor, a compilar, porque si no, <risa> a la máquina y entonces se cae el sistema y tenemos que reiniciar todo.
1: Y pensar y pues, que hoy en día nos desesperamos porque un archivo no quiere abrir en, tres, sí, segundos, en ¿no? tres
0: segundos, ¿no? En tres segundos, ¿no? Y pues así, así era, así era. Y entonces te salían los errores y, y en Cobol tener un error de, de un punto al principio de, de una línea de código como la, la línea de identificación de división y te generaba 300.000 errores después de ese, de ese punto que te había faltado. Y entonces te generaban el montón de errores y te ponías a corregir errores y otra vez dentro de dos o tres horas, oigan, espérenme porque voy a compilar de nuevo, ¿no? Hay que detenerse. Pero, pero independientemente de eso, de que el proceso pues era un poco tortuoso, vamos a decir así, eran desveladas muy frecuentes en el centro de cómputo, esperando que hubiera una máquina disponible y demás. Esa parte o esa satisfacción que sentías cuando el programa finalmente hacía lo que te habían pedido lograbas sacar el reporte que te estaban solicitando con los datos que habías analizado y demás, pues era, era como un logro muy significativo, ¿no? Y eso era, era para mí la parte importante y más satisfactoria.
1: Ahora, comentas que estabas también sí. haciendo proyectos fuera de la universidad, al menos pequeños proyectos llegaste a hacer, ¿Tenían ya en la empresa una computadora para estos proyectos?
0: En la empresa sí manejaban computadoras. También eran una computadora mini la que tenían. Como te digo, yo no, no alcancé a trabajar mucho específicamente en esa empresa en particular. Estaba más bien haciendo labores de ayudante de, de mi maestro en cuestiones de análisis de datos y de ver cómo íbamos a hacer las capturas y de poner cosas en las hojas. Este, que, se, que se manejaban especiales para la captura, para hacer diseños de, de cosas y demás, para controlar las impresoras y todo eso. Que anteriormente era realmente un trabajo el, el del operador del equipo de cómputo, no como ahora que nosotros hacemos todo, ¿no? Claro. Te comentaba también que yo empecé a estudiar la carrera en Hermosillo, pero soy de Mazatlán y entonces en el séptimo semestre me cambié de Hermosillo a... Juliacán a terminar la carrera para acá. En esa época en la que yo estuve en Hermosillo, me tocó conocer a algunos maestros que habían estado becados por parte de, de lo que ahora conocemos como PRODEP, que antes era el PROMETA, uh -huh. y habían estado becados para hacer estudios de posgrado, específicamente ellos en particular habían estado en la Fundación Arturo Rosenberg con el doctor Calderón. Y me tocó conocerlos y platicar mucho con ellos. Y bueno, yo tenía, como te digo, me, me gustaba mucho participar en otras cosas. Y entonces eh, empecé a pensar en la idea de estudiar un posgrado. Pero luego, por motivos familiares, me tuve que venir a, a Culiacán, Sinaloa, a terminar la carrera, a hacer tres semestres de, de la carrera. Y entonces, eh, estando aquí, sucedió también que llegó del extranjero precisamente Ramón. Eh, Ramón es mi esposo. Él venía, se fue, fue becario del, del programa de PRODEP, que ahora es PRODEP, y se había ido al extranjero a estudiar un, un posgrado, y en esa época en la que yo estuve aquí, él regresó y lo invitaron a dar una plática, y, y bueno, pues estuve yo en un curso en aquella época, recuerdo que habíamos visto eh, el lenguaje Pascal, estábamos hablando de la década de los ochentas, uh -huh. y, y él llegó y nos dio un curso sobre manejo de apuntadores en Pascal, entonces pues toda una un tópico bastante interesante y, y diferente de todo lo que nosotros habíamos visto para trabajar con todo lo que es el manejo de memoria dinámica en los programas. ¿no? Y entonces pues eh, ahí supe yo también que había becas para que te fueras a estudiar no nada más aquí en México, sino también en el extranjero. Y entonces pues empezamos a, un, un grupo de, de amigas o de amigos, empezamos a investigar qué era lo que podíamos hacer. Además tenía un amigo que se había ido a estudiar al, al Politécnico, al Centro Nacional de Cálculo en el Cenac y su director de tesis de, de la maestría era el doctor Guzmán Arenas. Y entonces él me platicaba mucho acerca de los proyectos que tenía el doctor Guzmán Arenas en esa época. Luego vino y nos, nos dio una plática. Y luego a mí me empezó a interesar mucho la parte de la inteligencia artificial que, que empezaban a manejarse en aquella época los japoneses con su famoso libro de la quinta generación. Uh -huh. Y empezamos a ver cosas así. Y bueno, pues por ahí seguimos final de cuentas, cuando ya estaba yo casi por egresar, pues hablé con todos mis compañeros de la generación y les dije, ¿saben qué? A mí me interesa hacer un programa de posgrado, no sé si alguien más está interesado, pero yo tengo la idea de que podamos invitar a, pues, a alguien relevante a nivel nacional en el área de computación para que venga y, y sea nuestro padrino o madrina de generación y, y podamos entablar alguna relación con ellos, tipo convenio, en donde podamos varios de nosotros irnos a, a estudiar, ¿no? Y entonces, pues se facilitó la, la opción. En esa época yo tenía un problema de salud y estaba yendo al Instituto de Neurología en la Ciudad de México a, a un tratamiento. Y en una de esas ocasiones que, que fui, pues me tocó ir a la Fundación Arturo Rosenberg y me tocó hablar con el doctor eh, Calderón Alzati e invitarlo a, a que viniera a Culiacán. Y de muy buena gana el doctor Calderón aceptó aceptó venir, este, nos dijo que él tenía un amigo aquí en Culiacán y que, y que con mucho gusto iba a venir y, y aceptaba ser nuestro padrino de, de la generación. Y bueno, pues Excelente. sí, efectivamente, sí, él, él vino y nos reunimos con él y con, con Ranfiel, que Ranfiel era el, el director de, de todo lo que es cómputo en, en las empresas Ley, no sé si por allá las conozcan, pero Ley aquí es una casa comercial que se dedica a la parte de supermercados, y, y tienen uh -huh. muchas filiales diferentes. ¿Del de apellido de... Ley?
1: Sí. sí tengo precisamente Ley. una prima, eh, esposa de un primo, que se apellida Ley, y que es de, de por allá. De
0: por acá, pues sí. Y sí, ellos, ellos son eh, una familia de comerciantes y, y empresarios muy fuertes. Son, de hecho, los dueños del equipo, por ejemplo, de los tomateros de Culiacán, de béisbol, de la Liga Mexicana del Pacífico y tienen pues empresas que se dedican a la agricultura, a la ganadería y etcétera, etcétera, no, pero, pero aquí son muy conocidos por las tiendas, los supermercados de, de tiendas ley que ya se han extendido a, a varios estados de la República. Entonces Ranfiel era, era el director de toda esta parte de las empresas ley y el doctor Calderón lo invitó a comer y nos invitó a todos los, los que nos íbamos a graduar, que éramos 12 estudiantes eh, que íbamos a salir de la carrera, tres mujeres, por cierto. Y entonces, pues, fuimos a comer y, y Ranfiel nos, nos empezó a decir que, que para qué nos queríamos ir a estudiar, que mejor trabajáramos, que él nos ofrecía trabajo a todos ahí en ley. Y bueno, así estuvimos platicando y el doctor le decía, no, no, es que yo me los voy a llevar para allá porque yo tengo el programa con en coordinación con una universidad en, en Francia, me empiezan la especialidad aquí, hace un año de la especialidad en la Fundación Rosenberg, y luego se van un año a Francia y allá a, completan el programa para la maestría, y entonces van a tener doble titulación aquí en México y allá, y, y bueno, eran un, por un lado el plan académico y por el otro lado el plan profesional, ¿no? Algunos compañeros sí aceptaron quedarse a trabajar aquí en diferentes instituciones. Muchos de ellos hoy en día trabajan en, en Coppel, por ejemplo, que, que es una empresa bastante grande y, y con un centro de, de desarrollo y de innovación tecnológica también muy, muy importante. Y algunos otros decidimos irnos a, a México. Y pues resulta que, que nos fuimos a México en, en el mes de julio y cuando llegamos allá el doctor Calderón nos dijo, oigan, ¿saben qué? Para empezar aquí las clases, vamos a empezar hasta en agosto, pero tengo un amigo que es el doctor Betancur, que es del Politécnico, y me acaba de decir que en Toluca están dando un curso propedéutico. En ese curso propedéutico les están dando eh, circuitos lógicos, matemáticas para computación, programación y, y no sé qué otra materia. Quiero pedirles que vayan un mes a Toluca a, a tomar los cursos y en agosto ya regresan, regresan para acá y aquí vamos ya a ingresar a, a la especialidad. Ah, pues sí, está bien, dijimos nosotros, para no perder el tiempo, pues hay que hacerlo. ¿no? Y, y sí, ah. nos, nos fuimos a Toluca, éramos tres compañeros, y, y nos fuimos a Toluca, era 1985. Nos fuimos a Toluca y pues estuvimos ahí en Toluca tomando los cursos, el curso de circuitos lógicos lo, lo estaba impartiendo el doctor Esvignio, que era un, un doctor de... De Polonia, un polaco que, que había llegado al tecnológico hacía dos años y, y pues traía un antecedente muy fuerte en esa área. Nosotros, por ejemplo, como licenciados en informática, pues no teníamos idea ni, ni de que era una resistencia, la verdad, porque no llevábamos... Claro, más
1: del aspecto sí. de lo duro.
0: Sí, exactamente. Los fierros. Entonces nos ponía unas regañadas bárbaras porque <risa> no podíamos saber exactamente la diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Pero pero bueno, pues le echamos muchas ganas y, y resulta que en, en agosto el curso no se había terminado, pero nos regresamos a Ciudad de México, eh, no me acuerdo ni por qué nos regresamos, y estuvimos eh, ahí en Ciudad de México y una semana antes, precisamente de, de que fuera el temblor de 1985, en septiembre, yo me regresé a Toluca y mis dos amigos se quedaron en la Ciudad de México, ya en la Fundación Arturo rosa me regresé a Toluca porque a mí en el tecnológico de Toluca ya habíamos hecho los exámenes de admisión y demás y me, me ofrecieron eh, la beca de, de PROMEP y aparte me ofrecieron trabajo en el tecnológico. Y entonces wow. me dije, Qué bueno, voy a, tener, voy a tener dos, dos ingresos, ¿no? el de la beca y, y el del trabajo, que eran unas horas de asistente en el centro de cómputo y pues eso me va a servir para para evitar que mis papás tengan que enviarme dinero, porque la beca no era suficiente para mantenerte eh, fuera de, de tu casa. Y como te comenté, pues, mi familia era, era una familia muy grande, yo era de las más chiquitas, pero no, no había dinero de sobra en la casa. ¿no? Y entonces, pues, me quedo en Toluca a hacer la, la maestría. La maestría y a trabajar en un equipo que, que se llamaba ICL, recuerdo, que tenía también muchos problemas una máquina inglesa para poder hacer muchas cosas entre varios usuarios al mismo tiempo. Pero pues así es, así es como entré a la computación. Y a partir de ahí, pues ya me, me quedé haciendo diferentes cosas.
1: Muy interesante. Y, y después te vas a Estados Unidos y entiendo bien a hacer tu doctorado.
0: Sí, mucho tiempo después. De hecho, en 1987, cuando yo empiezo la tesis, estoy trabajando con un maestro que acaba de llegar precisamente de Francia, en donde había hecho su, su maestría, y nos, nos propone desarrollar algunos proyectos que tenían que ver con el área de, de arquitectura de computadoras y el área de educación. Y entonces yo empiezo a desarrollar mi tesis haciendo un simulador gráfico del de funcionamiento del microprocesador Intel 887 mm. Y entonces pues empiezo a trabajar toda la parte esta de, de gráficas para poder presentar los registros y la unidad aritmético-lógica, la memoria y demás, cómo navegan los datos por los buses y cómo se manejan las direcciones y todo eso, cómo se interpretan los programas y demás. Y ahí empiezo yo a trabajar en, las, en el área de, de educación, eh, utilizando la computadora para, para ello.
1: Educando por medio de una simulación
0: de una simulación. Procesador. Entender el proceso de ejecución de un programa a través de una simulación gráfica.
1: Y recuerdo y entonces, que yo tenía un libro del procesador 8085, 80 80 un libro bastante grueso de pasta dura y portada roja. No sé si tuviste el, el mismo libro, no sé dónde esté en este momento, pero me acuerdo que me encantaba ver ese libro porque... Tenía hasta el mínimo detalle de cómo funcionaban de esos procesadores. Funcionaba,
0: sí, exacto. Sí, entonces estoy ahí trabajando en Toluca y posteriormente termino la tesis. La titulación fue un proceso bastante tortuoso porque fuimos la primera generación de, de la maestría ahí en Toluca y pues había problemas administrativos o no sé de qué tipo que había habido muchos cambios de maestros y cambios de personal y demás y no se sabía qué procedimientos iban a hacer y demás en esa época yo había metido papeles para el Sistema Nacional de Investigadores porque mi asesor, una de las cosas con las que llegó con todo era, tenemos que publicar cosas y entonces sacamos algunas publicaciones muy pequeñas, yo ahora las veo y, y pues me río un poco, no pero pues pensando también en en la época en la que estábamos y el trabajo que estábamos haciendo, pues sí, eran, eran publicaciones razonables. Claro, y... y era el
1: inicio de todo esto en la computación. Hay que ponerse en ese contexto.
0: Sí, sí, estamos hablando de 1987. Y entonces eh, sacamos dos artículos pequeños y yo metí mis documentos al, al Sistema Nacional de Investigadores en, en 1989. 88, 89, ya no recuerdo muy bien. Y entonces eh, me aceptaron, pero me dijeron que la condición era que me tenía que titular hasta antes de tal fecha de diciembre. Y entonces yo había terminado ya mi tesis y la había entregado. Yo ya me había ido, inclusive de ahí de Toluca, ya no estaba ahí, estaba en, en Aguascalientes trabajando. Y por una cosa o por la otra me cambiaban de comité y cometían a otra gente y sacaban a unos... Y luego en el sistema de tecnológicos tenemos este requisito que para poder ser eh, sinodal en un examen de titulación, tú tienes que tener cédula profesional. Mm -hmm. Entonces mi asesor no podía ser sinodal de mi examen porque él había estudiado en Francia y no tenía cédula profesional en México de maestro en ciencias. Y entonces él no podía estar en el examen y había otro maestro que había estudiado en Florida y había otro maestro que había estudiado en Atlanta wow. y había otro maestro que y había había un montón de gente que había estudiado en el extranjero el doctor Esbignio de Colonia etcétera etcétera y nadie tenía cédula y entonces no podían titular había uno que tenía cédula y, y no podían titular a nadie y entonces ese proceso de titulación me tardó como dos o tres años ya no recuerdo bien pero estuve insistiendo mucho en, en titularme, fui la primera que me titulé de mi maestría y, y no sé si la única por mucho tiempo, pero finalmente lo logré. Entonces, en el Sistema Nacional de Investigadores, ese año en particular que me aceptaron, no pude ingresar porque no me titulé en diciembre por problemas administrativos, me titulé hasta mayo del siguiente año. Y el siguiente año, que ya fue 1990, bueno, en el 89 cuando me titulé y en el 90 ingresé al, al Sistema Nacional de Investigadores eh, como candidata en, con el nivel de maestría. Eh, nada más que antes únicamente te pedían tener nivel maestría. Estuve cinco años en el, en el SNI como candidato y, y ya al, al quinto año me dijeron mira, ¿sabes qué? Tienes muy buena producción pero eh, a partir de ahora el reglamento especifica que tiene que ser doctores. Entonces te recomendamos que te vas a estudiar el doctorado. Y bueno, en esa época yo ya me había casado, tenía dos niñas, bueno, una niña y la siguiente que de recién nacida o ya venía en camino, no sé, y dijimos, no, pues ahorita con la bebé recién nacida, no. Pero vamos a hacer planes para, para irnos a estudiar. Y pues mientras, en esa época que te digo que me fui a trabajar al tecnológico de de Aguascalientes, hicimos muchas cosas. Abrimos un diplomado, hicimos varios eventos, organizamos varios encuentros con personas a nivel nacional e internacional. Hicimos un, un trabajo de colaboración muy importante con el doctor Jesús Figueroa Nazuno, que estuvo en varias universidades, pero finalmente pues, estaba, estaba en el Politécnico, que eh, creo que falleció hace, hace poco tiempo. Este, en esa época también me tocó ir a varios eventos en el, en el Politécnico, me tocó convivir con el doctor Guzmán Arenas y, y mostrarle los proyectos que estábamos haciendo nosotros. En esa época el doctor había regresado de, de Austin y decía que, que le interesaba mucho la parte de educación y, y tenía varios proyectos. El doctor Guzmán el doctor Arenas Siempre que me tocó verlo a mí, convivir con él, porque lo trajimos varias veces aquí a, a Culiacán a, a dar unas conferencias, pero cuando me tocó convivir con él, estás estabas platicando tú con él y de repente se le ocurrió una idea, decía, permíteme. Y sacaba una libretita y apuntaba, idea número 325, se trata de hacer esto, esto, esto. Y ahora sí, continuamos, dime entonces. <ríe> y entonces... Eh, un día que iba yo a un congreso, lo busqué y le dije, doctor, traigo unos proyectos que me gustaría que, que viera y me diera su opinión, a ver qué, qué considera, ¿no? Y pues estuvimos ahí con, con él y, y también te digo, hicimos algunas cositas por ahí en donde queríamos, queríamos hacer algo más comercial, vamos a decir así, que él tiene esa parte o tenía esa parte en esa época eh, de la empresa, pero al final de cuentas, pues no, no logramos ponernos de acuerdo en esa, en esa parte comercial, porque nosotros teníamos el interés de trabajar la parte de investigación propiamente y en la parte de educación, y ya meterte a la parte comercial es otro, otra dinámica que te involucra. Y es algo
1: diferente, cosas.
0: claro. Y si no hay una persona que se especialice en eso, pues está muy difícil que tú puedas hacer todo. Y en los tecnológicos está todavía un poquito más difícil porque aquí tienes que ser tú el responsable de todo. Y entonces, pues no, no pudimos, no promovimos más ese, esa creación de esas aplicaciones comerciales. Pero bueno, mientras en el tecnológico de, de Aguas Calientes, eh, participamos en, en muchos concursos de, de programación, concursos de creatividad, había un concurso que hacía la ANIA que todavía lo siguen haciendo ahorita, nada más que el concurso de ahora cambió de formato más o menos para, para hacerlo como lo hacen en el ICPC eh, a nivel mundial, pero anteriormente era un concurso de programación diferente que también nos tocó ganar el primer lugar. Eh, ganamos, como te digo, varios concursos de, de creatividad con sistemas computacionales enfocados a la educación. En aquella época trabajábamos, por ejemplo, un, un sistema para... La enseñanza de todo lo que es la programación de sistemas, en donde te enseñaban pues desde cómo crear una gramática, cómo implementar esa gramática a través de los diferentes sistemas, como el escáner, el, el parser, cómo hacer un intérprete, un generador de código, un optimizador y demás. Y toda esa ¿Tuviste parte, que, no, 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 no. que
1: aprender Lex y Jack? Una parte, parte gráfica, parecido. sí.
0: Sí, la, sí la, pues la parte del Lexi ya, ya te lo hacen eh, automático la, la sí. traducción, ¿no? Pero inicialmente, eh, cuando empezamos a trabajar nosotros esto, pues tra tratábamos que con la experiencia que yo tenía de haber desarrollado mi tesis de maestría con una simulación gráfica, pues hacer simulaciones gráficas de muchas cosas, de cómo puedes una producción, hacerla o convertirla, cómo puedes ir cambiando la gramática que vas ejecutando, cómo vas seleccionando, cuál es la regla que vas a usar con lo que vas a producir y cómo va a cambiar cada una de esas situaciones. Y bueno, hicimos eso, hicimos otra parte para trabajar lo que son sistemas operativos, en donde eh, cuando tú trabajas en un sistema, el sistema pues tiene que repartir su tiempo, entre los diferentes procesos que están en ejecución y entonces veíamos gráficamente cómo los procesos entraban y salían a la cola y por prioridad se, se modificaba esa cola y etcétera, etcétera. Y con esos proyectos pues nos tocó ganar varios, ves, varios concursos de creatividad a nivel nacional y finalmente otro proyecto que fue el, el que más o menos con el que empezamos a a cambiar muchas de las cosas que nosotros hacíamos, fue un proyecto que se llamó en aquella época Diseñador. Ese proyecto que colaboraron con nosotros estudiantes de la licenciatura de informática en Aguascalientes, era un, un sistema generador de sistemas educativos. Lo que veíamos nosotros en esa época, cuando nosotros desarrollábamos un sistema para apoyar la enseñanza de algún tema era que necesitábamos, por un lado, al experto que conocía del tema en particular, el experto del dominio, le decimos nosotros. Y entonces, ese experto del dominio, pues, tenía que comunicarse con la persona que iba a hacer el, el diseño de todas las interfaces para decirle cómo funcionaban las cosas y qué era lo que quería que se viera y qué es lo que no se veía y etcétera, ¿no? Y teníamos que tener una persona que era la experta en la parte de interfaces, que era la que se, se dedicaba a ver cómo se iban a representar las cosas, qué elementos se iban a necesitar, cuáles eran los colores que se iban a manejar para poder representarlos de mejor manera, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues, teníamos a la persona que se encargaba, como dicen ahora, de hacer el backend, en donde mm -hmm. la persona que tenía que programar todo, todo lo que le habían platicado, ¿no? Y entonces, pues decíamos nosotros que para generar un, un sistema educativo de cualquier área era muchísimo trabajo de personas de diferentes ámbitos que se necesitaban para poder hacer eh, ese trabajo, inclusive personas especialistas del área de pedagogía que te pudieran hablar de un modelo de enseñanza y demás, eh, cómo atender las necesidades, cómo interactuar con el usuario y todo eso. Entonces, el proyecto diseñador consistió en, precisamente en desarrollar un sistema en donde cualquier persona con conocimientos mínimos de computación pudiera hacer su propio sistema. Uh -huh. Y entonces hicimos una librería, voy a decir así, una biblioteca de funciones con muchísimos recursos eh, que podían interactuar y relacionarse entre ellos y definir cosas y definir tiempos y definir movimientos en la pantalla y demás para que cualquier persona, en este caso profesores de, de enseñanza de cualquier tema, pudieran hacer su propio tutorial, decíamos nosotros en esa época.
1: Pues qué interesante y, y precursor todo esto, porque ya estás hablando de pedagogía, estás Ajá. hablando de incluir a alguien que es experto en el tema y por supuesto la computación y además les estás dando una herramienta que pueden utilizar para crear
0: cualquier pues, persona sí muy interesante eh, eh, estamos hablando de la a principios de los noventas 1990 fue cuando cuando ganamos ese concurso y luego posteriormente nos enteramos, nosotros, nosotros participábamos mucho en, en eventos de, de congresos, más que en tratar de publicar en revistas porque pues la verdad estábamos un poco ignorantes en esa área cuando estudiamos la, la maestría, pues la maestría no te, no te prepara como investigador propiamente, te da bases, pero no, no te prepara como investigador y entonces asistíamos mucho a congresos y en esos congresos pues veíamos cosas, veíamos trabajos y veíamos así, entonces eh, pues nosotros también tratábamos de hacer ese, ese tipo de, de cosas, ¿no? Tuvimos mucha, mucha suerte de, de encontrar en el tecnológico, en este caso de, de Aguascalientes y posteriormente en el de aquí de Culiacán, eh, estudiantes muy deseosos de, de aprender, de compartir, de colaborar, de hacer cosas y, y poder participar en estos proyectos. Además, el sistema de tecnológicos, eh, desde hace mucho tiempo, tiene también un programa de, de apoyo para desarrollo de proyectos de investigación. Y entonces, cada vez que queríamos desarrollar algún proyecto, pues hacíamos una propuesta y recibíamos financiamiento, y pues con ese financiamiento nos servía para comprar equipo, para asistir a los congresos, y para llevar a los alumnos, y para participar en los concursos, y muchos de esos estudiantes, eh, sobre todo de, la, de Aguascalientes, a final de cuentas, pues se quedaron trabajando en, en INEGI, que INEGI se fue a, lo descentralizaron y se fue a Aguascalientes, precisamente a, a su sede, y muchos pues son los responsables ahora de toda la parte esta de, de los mapas y las estadísticas uh -huh. y los sistemas especiales que se manejan ahí, que que son bastante complejos muchos de ellos, ¿no? Entonces, pues te comentaba, si sí, empezamos a hacer estos sistemas, el sistema diseñador que fue para nosotros como un boom. Eh, recuerdo mucho que el, que el doctor Guzmán Arenas le encantó porque le tocó verlo precisamente en un, en un congreso que tuvimos en el SIC y el doctor Figueroa Nasuno también. Y a partir de ahí pues, es cuando empezamos a ver si podíamos hacer alguna colaboración. Hubo dos o tres empresas en un concurso. El concurso fue en Nuevo Laredo y en ese concurso de Nuevo Laredo invitaron a muchas empresas eh, comerciales para que vieran los proyectos que se estaban desarrollando en, en las diferentes áreas. Y hubo dos o tres empresas que se acercaron para, para ver si podían comercializar el, el sistema. No hicimos mucho por, por hacer esa parte porque te digo, tuvimos una experiencia no muy agradable y, y decidimos dejar, dejar por un lado eso. Y entonces, a finales del el año 1992, el director del tecnológico de Culiacán, habíamos ganado tres concursos nacionales en los años previos de Aguascalientes y el director de Culiacán, que nos conocía, que iba a las premiaciones, eh, nos decía cada año, oigan, Culichis, porque así nos decía él, Culichis, ¿no se quieren ir a Culiacán? Y nosotros, no, gracias, estamos bien en Aguascalientes. <risa> no, es que, pues a mí me gustaría que se vayan a Culiacán. Ah, no, pues bueno, si, si luego se ofrece, te hablamos, ¿no? Así. Y en 1992, pues, por una situación familiar, le hablamos y le dijimos, oye, sí estamos disponibles, ¿nos vamos o qué? Y nos dijo, yo sí, por mí sí. Se pueden venir a partir de tal fecha y yo arreglo todo con el director de allá. Ah, pues perfecto, arregla todo y nos vamos. Y así fue como nos venimos a a Culiacán, cuando se enteraron los alumnos que, que nos veníamos de, de Aguascalientes para acá, quisieron tomar las instalaciones del tecnológico, este, porque no estaban de acuerdo en, en perder a dos maestros, eh, veníamos Ramón y yo y pues no había nada que hacer porque nosotros ya habíamos tomado la decisión. Pues sí,
1: era una decisión personal, no los habían Bien, despedido o cualquier cosa por el estilo, ¿no?
0: Sí, sí, entonces. Pero bueno, eso no...
1: muestra cuánto los querían.
0: Sí, la verdad es que nos apreciaban mucho porque el tecnológico de, de Aguascalientes empezó a, a resurgir, voy a decir así, a nivel nacional en muchos ámbitos, porque llegamos nosotros en el 88, ese mismo año, a finales del año participamos en un concurso que ganamos y luego al siguiente año entramos en el 89, Ramón ya era miembro del SNI, eh, yo entré al SNI. Bueno, me aceptaron y a partir del 90 entré y empezamos a hacer muchos cambios. Los alumnos empezaron a, a participar en muchas actividades que anteriormente no participaban y, y les gustó. Y luego los de las otras carreras, pues se dieron cuenta, el subdirector, tuvieron un subdirector este, académico, perdón, muy visionario, y se dio cuenta de muchas cosas, nos habló y nos dijo, oye, a ver, platícame, queremos hacer esto, vamos a hacerlo por a nivel institucional, y empezaron a, a crecer mucho y a presentarse en muchos eventos eh, y participar en muchas cosas. Eh, abrimos un diplomado, estábamos haciendo el estudio para abrir la, la maestría, que en esa época el tecnológico no tenía ninguna maestría. Y cuando nos venimos, pues todos esos planes se cayeron, el diplomado se terminó, la maestría ya no continuó, el plan de abrirla, nosotros llegamos aquí en el 92%, y en el 94 abrimos el programa de maestría, y después íbamos a, a competir a, a los concursos de creatividad, pues como Culiacán, y pues Culiacán le ganaba a Aguascalientes siempre en todos los pues eventos, sí. y los alumnos pues no estaban muy contentos con eso, ¿no? pero sí hicimos, hicimos muy buenos amigos y, y mucho trabajo para, para eso. Y pues llegamos aquí a Culiacán, y llegamos más o menos con la misma tónica, este, nosotros siempre... Siempre fuimos muy creativos, voy a decir así, para, para hacer cosas. Llegamos, abrimos un diplomado. En ese diplomado invitamos a mucha gente eh, de diferentes niveles, eh, operativos y directivos, para, para que entendieran que la computación tiene, tiene su proceso que tienes que hacer, ¿no? Porque muchas veces nos decían comentarios, nos hacían comentarios algunas personas que decían. A mi hijo le encanta la, la computación, le encanta, se la pasa jugando todo el día. Y yo, ajá. <risa> o, no, no, es que fulanito es experto en computación, maneja muy bien el Word, el procesador de palabras. Y yo, ajá, eh, eso no es computación, pero ok.
1: Casi, y casi, mi es hijo es experto en computación, cada vez que va por las tortillas se queda en las maquinitas.
0: Sí, así <risa> más o menos, y entonces... Decíamos nosotros, no, pues yo creo que tenemos que educar también a, a la gente y no, no nada más a, a la gente académica, sino a la gente que está afuera. Tenemos que participar en ese proceso de que entiendan qué es la computación, qué es ser usuario de una computadora, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, porque luego también teníamos anécdotas en donde... Eh, en, la, en las empresas, por ejemplo, que decía Ranfiel, no, es que a mí me quieren, cuando, cuando estábamos en, en lo de ley, a mí me quieren ver la cara y me dicen esto, pero pues yo no, yo no les no les creo, no no hago esto. Pero había otros, otros alumnos, otros eh, estudiantes que estaban en otros lados y que decían, no, cuando mi jefe viene y me dice esto, le digo, no, ¿sabe qué? No funcionó el matching record. Permítame, pero estoy trabajando en eso. Y con eso, ah, ah no, pues no funcionó ni modo, y, y se van y me dejan descansar dos o tres días. <risa> y, oye, pero pero no te entiende pues no, no sabe nada. Entonces decíamos nosotros, pues esa parte también tenemos que hacer algo al respecto. entonces Los dos digo, abrimos, extremos
1: diferentes.
0: Sí, hicimos un grupo de, de maestros de aquí del tecnológico, nos pusimos de acuerdo eh, para dar eh, clases de diferentes cosas y convocamos a gente, tuvimos mucho éxito. Y mientras, estuvimos haciendo lo que fue el programa de, de la maestría para poderlo impartir aquí en el Tecnológico de Culiacán. Igual, cuando empezamos la maestría, pues tuvimos bastante éxito. Había un, un grupo alrededor de 40 estudiantes, muchos de ellos empleados de, de Coppel y, y empleados de Coppel a nivel directivo, no, no a nivel operativo, que estaban muy interesados en todo el proceso porque pues en esa... En esa época de los noventas había escasez de, de recursos, pues ahorita también los hay, no, pero ya tenemos muchos más eh, egresados, pero en esa época había escasez de, de gente preparada técnicamente para poder atender muchos de los problemas que, que se estaban presentando en el área de redes, en el área de de interfaces, en el área de compartición de datos y protocolos de comunicación y demás. Y entonces hicimos un, un grupo de trabajo y, y la primera especialidad que se ofreció fue la de ingeniería de software. Pero posteriormente, pues, hemos cambiado. Ahorita tenemos cumplimos como 27 años con el programa de maestría y, y la especialidad que estamos manejando ahorita es la de sistemas inteligentes. Porque nosotros poco a poco... En, en esa época abrimos la maestría y posteriormente hicimos un plan para decir, bueno, ahorita es la maestría pero más adelante queremos tener también el doctorado y queremos abrir la carrera de sistemas porque veíamos que la carrera de informática pues ya se estaba quedando muy relegada en cuanto a conocimiento técnico porque tenía una buena parte de administración y no tanta la parte técnica de, de desarrollo entonces dijimos, bueno, vamos a tratar de abrir la carrera de sistemas como ya tenemos la maestría en ciencias de la computación y posteriormente, pues, podemos abrir un doctorado. Pero para eso, pues, necesitamos primero irnos a estudiar nosotros el doctorado. Claro. Y entonces hicimos un plan, y en ese plan, pues, eh, de todos los maestros que estábamos en el departamento, dijimos, a ver, ¿quiénes están interesados en participar en un futuro en esto? E hicimos un plan para decir, primero se van dos, y luego otros dos, y luego otros dos, y así vamos regresando, y retomamos y demás. Y entonces... Este, pues eso fue lo que pasó. Nos fuimos, eh, Ramón y yo, a, al doctorado a, a Florida y luego posteriormente se fueron tres maestros a la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Y luego llegó otro, otro maestro que venía de, de Inglaterra y llegó otra, otra maestra que contratamos de, de Francia también. Este, y luego llegó Héctor, que, que está actualmente con nosotros. Y bueno, nos fuimos nutriendo poco a poco. Cuando me fui yo al doctorado, en el doctorado este, eh, mi asesor eh, trabajaba en la parte de lenguajes de programación, que es lo que a mí me ha gustado siempre, mm. la, la parte de desarrollo con, con los lenguajes de programación. Y entonces escogimos los temas de tesis, yo en el área de lenguajes de programación orientados a objetos, para desarrollar un lenguaje que tuviera algunas características, que nosotros en esa época, pues veíamos, por ejemplo, que, que el lenguaje de programación Java tenía ciertas desventajas con respecto a C, aunque tenía otras ventajas, y el C, pues era muchísimo más utilizado que Java. Y entonces, una de las o dos de las desventajas de, de Java era que no tenían genéricos, no se podían hacer plantillas o templates como las que se hacían con el C para poder tener abstracciones de tipos de datos. Y la otra era que no tenía módulos. Eh, mm. Java tiene módulos o tenía módulos muy pequeños, como son las clases y las interfaces, pero no tenía un sistema de modularidad en donde pudieras tú tener un agrupamiento de clases para poder dar diferentes vistas y poder hacer más segura la ejecución de los programas. Y entonces pues yo, yo empecé a trabajar con ese, con ese proyecto de diseñar un lenguaje de programación usando el modelo de Java orientado a objetos, pero también que tuviera la parte de genéricos y de, y de módulos. Esa parte de genéricos pues, era la que me iba a permitir que yo pudiera desarrollar clases que fueran independientes del tipo de dato que se quiere manipular. Y, y la parte de los módulos para poder agrupar diferentes elementos y que pudieras tener diferentes interfaces para acceder a ellos. Y entonces, pues esa fue mi tesis, mi tesis de doctorado, fue, fue el diseño de un lenguaje de programación que se llama MUL, que es un lenguaje de programación orientado a objetos que tiene módulos y genéricos. Mi asesor era, era amante de, de los lenguajes funcionales, y pues me tocó, me tocó trabajar por ahí algunos temas también con SML, con, con, con Haskell, uh -huh. y ver cosas, cómo se hacían en esos lenguajes para tratar de representarlas con mecanismos similares a en el lenguaje de programación que yo estaba desarrollando. Pero además, mi asesor también era el director de, de la región del eh, concurso de programación más importante del mundo, que es el ICPC, y, y que organizaba en aquella época o que estaba financiado en aquella época por la empresa IBM ahorita ya lo está financiando Google, Huawei y, y demás tienen, tienen varios patrocinadores importantes a nivel mundial y entonces me invitó a colaborar con él en, en esta parte de los concursos que a mí me gustaba mucho yo me considero buena para, para desarrollar cosas pero no rápida y en los concursos de programación... Hay que se ser rápido. Las dos cosas. O sea, hay que ser muy bueno para implementar, pero también hay que ser muy rápido para, para programar y para encontrar errores y para determinar qué es lo que vas a hacer. Y entonces, este, pues, empecé yo a trabajar un poquito con él, a, a ayudarle a, a coachar a los estudiantes en, en los concursos, sobre todo en la parte, a mí, en, sobre todo en la parte de pruebas. De los casos de prueba que vas a usar para poder verificar que tu algoritmo funciona, que cumple con las restricciones, etcétera. ¿no? Y pues eso me sirvió para que cuando yo regresé para acá, venía también con la inquietud de, de invitar a mis estudiantes a participar en esos concursos, porque yo veía que los alumnos que participaban en los concursos de programación allá en, en Florida tenían un montón de entrevistas de trabajo con las empresas más importantes a nivel mundial. Claro. De hecho, había una, una feria de empleos y las empresas esas eran así como que estos son del concurso, me los llevo. O
1: ya demostraron más... que son buenos, me los llevo.
0: Sí, exacto. Y entonces, cuando regresamos del doctorado, abrimos la carrera de sistemas aquí en Culiacán, regresamos a la maestría, empezamos con los planes para abrir el doctorado y resulta que, que uno de mis estudiantes de... A mí siempre me ha gustado dar clases en primer semestre. Primero, segundo semestre, y luego ya en los últimos, cuando ya hablo de arquitectura de software y demás. Eh, pero en los primeros semestres siempre me gusta dar fundamentos de programación, o programación orientada a objetos, estructura de datos, que es en donde enseñas la lógica de programación. Y ahí la idea es detectar estudiantes que tengan ciertas habilidades, para luego invitarlos a trabajar en los proyectos de investigación como colaboradores de investigación. Y muchos de esos estudiantes finalmente pues, se van a hacer estudios de posgrado. Hay varios que ya son doctores también que, que no estudiaron aquí con nosotros, algunos otros sí, pero están ahorita trabajando en, en Estados Unidos, casi todos desgraciadamente porque se fueron becados a estudiar con, con becas de Conacyt pero por la falta de oportunidades aquí en México, pues han tenido que, que quedar a trabajar en otro lugar, ¿no? Y entonces regresamos aquí a, a México y, y yo traigo la idea de, de, pues, hacer también un equipo de programación para, para empezar a participar en el concurso y me encuentro estos estudiantes que estaban interesados y entonces ellos dicen que son mis hijos... <ríe> porque yo tengo tres hijas y ellos también son tres y, y siempre dicen que son mis hijos adoptivos porque yo los adopté desde que, desde que estudian en primer semestre. Tres estudiantes hay... varones. Sí, varones. Además,
1: entonces ya tienes tres y
0: tres. Tres y tres, sí. <risa> pues eh, los traigo para todas partes, los invito para colaborar, los tengo aquí en un cubículo y empiezan a trabajar en un sistema en esa época que trabajamos, que es nuestro... Nuestro producto estrella, voy a decir así, se llama EDUCA. Es, es la publicación inclusive que tiene más, más eh, citas de nuestros trabajos académicos. Ese sistema EDUCA era como la versión actualizada de, de lo que antes fue el diseñador que te platiqué que hicimos en Aguascalientes. Y en este sistema EDUCA, pues eh, la, la ventaja que, que tenía era que ya teníamos dispositivos móviles y los sistemas que se de, desarrollaban se podían desarrollar en un ambiente eh, de computadora personal, pero se podían ejecutar en un dispositivo móvil. Y, uh -huh. y pues eso iba a la par con el desarrollo de, de todo lo que es la, la educación, eh, cómo ha evolucionado la educación, porque ya estamos hablando de la época del 2008, 2010, donde todo mundo trae su celular y donde todo mundo está usando los celulares para diferentes cosas. El Internet ya está disponible para todo mundo y entonces tenemos la posibilidad de, de desarrollar ese tipo de, de tecnología utilizando las aplicaciones eh, móviles para poder eh, aprender en cualquier lugar y en cualquier momento.
1: Pues también pues... precursores, porque en esos años empezaban los, los teléfonos inteligentes, ¿no? En realidad sí. es... 2008 cuando surge el al primer teléfono inteligente para el público.
0: Al principio tuvimos muchos problemas porque había much, muchos problemas de compatibilidad. Entonces, Representar, ya es que al principio los teléfonos que no eran inteligentes tenían puro texto, ¿no? Las pantallas sí. de puro texto. Pero cuando ya salen los primeros teléfonos inteligentes, la compatibilidad entre las pantallas, el tamaño de la pantalla, el número de píxeles y esto y lo otro era, era bastante.
1: Sí, difícil de eh, manejar.
0: Difícil de manejar. Claro.
1: Casi, casi hacías el programa para un para aparato cada uno. particular.
0: Exactamente, hasta que después luego ya surgen las, las interfaces adaptables que, que automáticamente se, se van adaptando a los teléfonos. Pero al principio sí trabajamos con esa parte, fue, fue un reto. Uno de los estudiantes de hecho se, se tituló con, con una tesis de, del intérprete que se adaptaba dinámicamente al teléfono en donde se estaba ejecutando. Y él actualmente trabaja precisamente en Google, en la parte de móviles. Eh, ya tiene bastantes años que, que está ahí. Estos estudiantes, además, empezamos a trabajar con la parte de, del concurso de programación y en el 2007 fuimos la primera vez a participar al concurso. No ganamos nada, no, no resolvimos más que un problema y pues ni modo, yo le dije, no hay problema, o sea, esto es como cualquier otro concurso, cualquier otra competencia.
1: Claro, tenemos hay que, que entrenarse. Y... y
0: Tenemos que prepararnos y, sí. y tenemos que hacer concursos de prueba y demás. Entonces llegó un momento que yo ya no les pude ayudar técnicamente, pero conseguimos eh, a gente del CIMAT. Y entonces ellos hicieron amigos por ahí y les, los mandamos un verano a que se prepararan en el CIMAT con el equipo del CIMAT. La gente en el CIMAT ellos tienen un equipo completo de gente de matemáticas y demás. Eh, los simples mortales, pues no, no podemos acceder a eso. Y entonces se prepararon y finalmente en el, en el 2009 sacábamos el segundo lugar del, del concurso de programación y ese segundo lugar nos permitió ir al mundial, porque fueron dos equipos los que fueron al mundial. Era,
1: eran estos, recuerdo unos concursos donde cada vez que resolvían un problema, les ponían un globo, un globo. ¿no? Ah, ya, sí, sí muy, muy bonita época esa, me tocó también eh, vivirla sí, sí. cuando era profesor de la UDLA.
0: Ah, pues sí, la UDLA era de los que participaban, eh, era de los de los fuertes, una época, el TEC de Monterrey, sí. de Monterrey, la hay una universidad, Mixteca, me parece que se llama, de Oaxaca, sí. que también tuvo una buena sí. participación muy Donde fuerte. había muchos les...
1: exalumnos de nosotros sí. de la UDLA. En la de Mixteca.
0: la UDLA, exacto. Y entonces este, nos toca ir a un mundial, a, a Canadá, a Banff, y me toca, dicen mis alumnos, eh, por eso te digo que me dicen que soy su mamá, porque me toca llevarlos, y dos de ellos, por ejemplo, pues nunca habían salido de, de México, mm -hmm. o de, inclusive uno de ellos, pues ni del Estado. Y entonces, pues, nos vamos a Canadá, llegamos a Estados Unidos, estuvimos unos días ahí. Además del el concurso es muy bonito porque el concurso es un día, pero el, el evento dura una semana. Y en toda esa semana, pues, hay patrocinadores y hay reclutadores. Y hay, hay entrevistas, convivencia. Y hay conferencias, y hay convivencia. Y, y, pues, estás con las mentes más brillantes de programación de de todo el mundo, ¿no? Porque son, son equipos de todo el mundo. Son 100, ahorita como 120 participan. Cuando fuimos nosotros éramos 100 equipos. Y pues a los muchachos les encanta. No nos fue muy bien tampoco en, ese, en el mundial, pero igual nos tocó ver la, la primer nevada. A mí no me había tocado ver la nieve tampoco y, y nos tocó una nevada muy fuerte, muy bonita. Este, el paseo estuvo espectacular. Y, y eso los motivó para trabajar más duro y el siguiente año ganamos el primer lugar del concurso de programación eh, de México y Centroamérica, era en aquella época, wow. y nos, nos fuimos a Estocolmo, al concurso mundial, y ahí sí, en esa, en esa ocasión, los chicos lograron resolver eh, tres problemas, que era eh, el máximo número de problemas que había resuelto un equipo mexicano, mi asesor, que también era director de la regional y que estaba ya en el, mi asesor del doctorado, que estaba ya en el concurso, me decía es que me parece increíble que tus estudiantes les estén ganando a los míos, <risa> <risa> o oh, me parece increíble que están arriba que los del MIT, porque los primeros, como lo, el primer problema lo resolvieron muy rápido, y eso los colocó en los primeros siete lugares, así como que... ¡guau! Les dio ¿También? visibilidad
1: inmediatamente. Sí,
0: muchísimo, entonces todo el mundo así como que, ¿de Culiacán dónde es eso? ¿No? ¿De, ¿De dónde viene? ¿Dónde son México? pues lograron resolver tres, tres problemas y fue un récord, como te digo, bastante bueno, porque durante muchos años el, el récord estuvo inalcanzable por los equipos que fueron a participar posteriormente, lo acaban de, de batir hace dos o tres años, no exactamente. Y pues los muchachos regresaron muy contentos, nosotros también, se titularon con sus tesis y demás, y, y pues nosotros seguimos en esa época este, había regresado también eh, Carlos Reyes, nuestro amigo de, de, es amigo de Ramón de toda la vida, y había regresado de su doctorado en, en Estados Unidos, y pues nos, nos invitó a participar en algunos eventos y, y empezamos a participar junto con él y empezamos nosotros a, a ver que a los sistemas que estábamos desarrollando necesitábamos meterles esa parte inteligente para poder hacer cosas. Y entonces, este sistema que te digo que habíamos hecho que se llama EDUCA, que era un sistema de o una herramienta de autor para que cualquier persona pueda desarrollar sus sistemas educativos de cualquier área y se pudieran ejecutar tanto en una PC como en un, en un dispositivo móvil. Quisimos agregarle ese componente inteligente para que se fuera adaptando, para que pudiera... Eh, la, la instrucción que recibe el estudiante o el, o el usuario pudiera ser adecuada a sus propias necesidades con base en los conocimientos previos que tiene este estudiante.
1: Y ¿Es entonces, decir, que aquí, iba aprendiendo el sistema?
0: Sí, el sistema aprende porque representa dentro de los modelos, el modelo del estudiante, el modelo del dominio, el modelo del tutor, empieza a ajustar las cosas de cómo hacerlas. Esta área es el área de los sistemas tutores inteligentes, en donde la presentación de los temas que se, que se estudian depende del de nivel de conocimiento del estudiante y también la interacción el sistema te puede responder de una manera o de otra dependiendo de lo que sabe que tú sabes o de lo que sabe que tú no sabes. Claro. Y también la evaluación va conforme a los avances que tú vas teniendo. Te hace preguntas y dependiendo de las respuestas que tú ofreces, el sistema puede actuar de una forma o de otra. Se adapta a tu necesidad cognitiva, vamos a decir así. Pero luego nosotros empezamos a decir, mira, ¿sabes qué? Este, ahorita acaba de salir o está muy en boga, muy recientemente a finales de la década de, de los noventas, empezó el área de computación afectiva de manera muy sobresaliente en el MIT con la doctora Picard, y entonces ellos empezaron a decir, ¿sabes qué? Nosotros queremos que las computadoras no nada más realicen acciones con base en la interacción de un usuario, sino también tomen en cuenta el estado emocional del usuario y que respondan de la misma manera. Entonces, nosotros dijimos, bueno, es, en educación eso es muy importante. Nosotros damos clases, hemos dado clases pues toda la vida en, en los tecnológicos, y decimos, yo estoy dándole clases a un grupo y veo que de repente hay un alumno que está aburrido, y hay otro que está súper interesado, y hay otro que está medio frustrado porque no le sale el programa y demás, ¿no? Entonces pues vamos a tratar de que el sistema que estamos desarrollando para enseñarle a programar, pues también tome en cuenta ese estado emocional, porque esos estados emocionales influyen en el aprendizaje de los estudiantes y en la disposición que tienen los estudiantes para aprender. Y entonces un estudiante que está en un estado emocional, por ejemplo, eh, de compromiso, eh, está tratando de aprender todo lo que tú le estás diciendo pero un estudiante que está en un estado de aburrido está tratando de que te quedes callado, de que lo dejes salir, de que no le interesa para nada. Y entonces el maestro, en este caso el tutor, tiene que buscar algún mecanismo para cambiar ese estado afectivo a un estado afectivo que sea más propicio para, para el aprendizaje. Y entonces empezamos a tratar esta área, pero... Eh, al principio empezamos a trabajar con emociones básicas, que son las que las Ekman que definió en su modelo, en donde estas emociones básicas, que son las que podemos reconocer todos los seres humanos en las personas a primera vista, está feliz, está enojado, está triste, está sorprendido, pues tienen ciertas unidades de acción, se llaman, que son los músculos de la cara que nosotros movemos para poder expresar cada una de esas emociones. Y entonces, pues empezamos a trabajar con esta área de, de que cuando el sistema te está enseñando, te está enseñando un tema, te está tomando fotografías. Mm. Y esas fotografías las está mandando a un módulo que es el que se encarga de reconocer cuál es la emoción. Y ese módulo le contesta al sistema y le dice, este alumno está feliz o este alumno está enojado o este alumno está triste o este alumno está aburrido. Y entonces el sistema con esa información y la información que tiene del conocimiento que tiene el estudiante, pues toma acciones. Y, por ejemplo, te puede decir, eh, si yo veo que el alumno está aburrido, pues a lo mejor está aburrido porque no le está entendiendo nada, o está aburrido porque ya se sabe todo. Uh -huh. Y entonces empieza a hacerte preguntas el sistema, y si dependiendo de cómo respondes, pues el sistema puede accionar ciertas cosas, de decir, le tengo que subir el nivel de dificultad del ejercicio que está resolviendo porque están tan fáciles los ejercicios que se aburrió, o le tengo que bajar el nivel porque está tan difícil el ejercicio que se frustró y no lo puede resolver. Y cosas Entonces empezamos a trabajar con el, lo que es la computación afectiva utilizando imágenes del rostro, eh, tratando de, de que fuera lo menos intrusivo posible porque... Hay muchas formas de detectar emociones y, y hay muchos dispositivos que se pueden utilizar para, para poder sensar eh, eh, ciertas eh, actividades eh, del cuerpo, pero casi todos son muy intrusivos. Y entonces, por ejemplo, compramos una, una diadema para medir las señales electroencefalográficas uh -huh. y a través de esas, pues eso me da información mucho más precisa de lo que me puede dar un reconocedor de emociones en rostro. Claro. pero también tener una diadema conectada para andar con ella por toda la vida, pues no se puede, ¿verdad? Claro. Entonces, por ahí tratamos de hacer también algunas cosas, eh, por ejemplo, para, para poder hacer ese reconocimiento de emociones y poder crear los clasificadores de inteligencia artificial que me van a ayudar a reconocer esas emociones con las imágenes o con el texto o con el, este, otras señales pues creamos algunos corpus de datos o algunos datasets para poder eh, almacenar información y poder tener esa información que me ayude a entrenar a los clasificadores que van a posteriormente a integrarse como un servicio para que las aplicaciones educativas utilicen ese servicio, manden la señal y reciban como resultado un estado emocional que puedan ellos utilizar para poder interactuar con el usuario. Y pues básicamente ese, eso ha sido el trabajo que hemos desarrollado en los últimos 10, 12 años que hemos estado trabajando con la parte de, de computación afectiva en donde pues buscamos reconocer los estados emocionales para poder generar mejores sistemas que apoyen a los usuarios a aprender diversos temas. Inicialmente empezamos a trabajar con, con imágenes de rostro, eh, posteriormente estuvimos trabajando un poquito con, con lo que es el texto, que ahorita volvimos otra vez a, a complementar esto, porque muchas veces es importante tener diferentes señales para utilizar múltiples clasificadores y poder tener una, un reconocimiento de emoción más certero con respecto a, a diferentes señales que usas no Multimo, de forma multimodal. Y entonces, ahorita, más recientemente, Hemos estado trabajando también con la detección automática de, de personalidad porque uh -huh. también hemos estado estudiando esta parte y vemos que la personalidad que expresan las personas eh, tiene ciertos rasgos que, que pueden utilizarse en el aprendizaje de cierta, de cierta manera para que los sistemas se puedan adaptar de una manera más uh, exacta a lo que son los, los usuarios. Y entonces, pues esa es, esa es la parte que estamos haciendo ahorita realmente, eh, trabajando con, con el desarrollo de sistemas educativos que manejan tecnología como realidad aumentada o realidad mixta, que manejan eh, todo lo que es el eh, reconocimiento de emociones o de personalidad para poder adaptar el contenido a las necesidades afectivas y cognitivas de los usuarios.
1: Supongo que están utilizando diferentes técnicas de inteligencia artificial. ¿Cómo qué técnicas están utilizando?
0: Sí, diferentes técnicas en cuanto, en cuanto a lo que es el aprendizaje máquina. A veces usamos aprendizaje máquina supervisado, a veces no supervisado. A veces usamos eh, aprendizaje <tose> profundo, deep learning, con redes convolucionadas. O también podemos, últimamente estamos explorando la parte esta de transformers. Para, para hacer el reconocimiento. Eh, todo esto es en colaboración con nuestros estudiantes de maestría y de doctorado.
1: ¿Transformes eh, en texto, para texto? Para texto, sí. Okay. Sí, lo que
0: pasa es que ahorita, por ejemplo, uno de los, de los estudiantes está trabajando con, con esta parte de, de extracción de datos de algunas eh, redes. Por ejemplo, hay un sitio que se llama Mis Profesores, en donde los estudiantes evalúan a sus profesores y, y se traen toda la información de esas evaluaciones y estamos haciendo algunas pruebas para poder determinar pues, diferentes cosas. Inicialmente empezamos con violencia, para poder detectar violencia, porque hubo varios incidentes el año, en años anteriores aquí en el Tecnológico, hubo varios incidentes con maestros en, en cuanto a aspectos de, de violencia por parte de los estudiantes y entonces empezamos a buscar por ahí algo de información. Pero eh, te digo, está trabajando uno de los estudiantes con esta, con esta parte. Inicialmente la idea era, era trabajar con, con incidentes de violencia, pero también nos interesa eh, la parte más académica, no la claro. parte que tiene que ver con el aprendizaje. Uh -huh.
1: Digo, desafortunadamente ese tipo de sistemas muchas veces, eh, o esas páginas más bien, se utilizan más como un buzón de quejas que, uh -huh. que verdaderamente un sitio donde exista donde una, evaluación, una evaluación. real, ¿no?
0: sí. Sí, hay que tomar con mucho cuidado toda la información que, que está en las redes porque por el análisis que hemos hecho de la información, por ejemplo, hemos detectado que hay universidades o, o que hay escuelas dentro de universidades que, que son muy prolíferas y hay otras que no existen o en las regiones hay estados que no hacen nada y hay otros que tienen muchísimo. Hemos detectado muchos mensajes, por ejemplo, que no parece que sean de estudiantes, sino de otras personas, etcétera, etcétera. Entonces, sí. es todo un trabajo el que hay que hacer ahí para, para la limpieza de los datos y finalmente dejar un conjunto de datos que puedas tú utilizar para, para algunas cosas que puedan, que puedan servir. Pero pues ese, ese es el trabajo más, más reciente que, en el que hemos estado trabajando con nuestros estudiantes y pues ese, eso es lo que hacemos aquí en el, en el Tecnológico de Culiacán, específicamente en los dos laboratorios. Tenemos un laboratorio de computación afectiva y tenemos otro laboratorio de tecnologías inteligentes para el aprendizaje.
1: Excelente, pues en verdad felicidades por todo tu trabajo muy completo, creo yo, porque has abordado diferentes temas en la computación, desde la lógica, de los algoritmos, pasando por lo que son los lenguajes de programación, que no es eh, un tema sencillo, ¿no? Los temas eh, involucrados en un lenguaje de programación pues son varios eh, y pues ya no digamos en la educación es tan extenso y ahora, pues, implicado con lo que es la inteligencia artificial y los aspectos, pues, también que estás mencionando, que también están altamente relacionados con la ética también, ¿no? Porque, pues, hay aspectos en, en esta información que encontramos y también en cómo la vamos a interpretar. Pues, nos quedan unos minutos... Y me gustaría pasar a la parte final de este podcast, que es muy breve y que incluye una parte un poquito más personal. Y mi primera pregunta, pues sí va a ser un tanto personal, pero sigue siendo profesional. Estamos todos muy contentos de que seas la nueva presidenta de la MESCOM. <risa> bueno, vice, ¿verdad? Pero con miras a que... Quiero decir a, a que en tres años asumas eh, la presidencia, debí decir más bien eh, esto de esa, de esa forma, ¿no? Eh, nos perfilamos a tener una presidenta próximamente y pues más contento aún de saber que asumes esta vicepresidencia actualmente con Eduardo Morales, a quien también admiramos mucho y que sabemos que va a ser un, un muy buen trabajo en la Mescom pues siempre hemos tenido unos equipos, la verdad, de súper primera, pero pues eh, ahorita viéndote a ti perfilarte dentro de un tiempo hacia la presidencia, yo creo que va a ser algo muy importante. Entonces, mi pregunta va en este sentido, porque pues también ha sido ya presidenta de la Sociedad Mexicana de computación, computación, Ciencia de, computación. Uh -huh. de ciencias de la computación, entonces creo que ahí pues has tenido ya ciertas experiencias, eh, platícanos un poco sobre esta experiencia y sobre tus planes como vicepresidenta de la MESCOM y qué nos depara el futuro para dentro de tres años.
0: Sí, muchas gracias. Hace, hace algunos años este, un grupo de colegas, la amabilidad de, de ofrecerme, de participar en la, en la Sociedad Mexicana de Ciencias de la Computación, que es una sociedad donde ya habíamos participado en algunos eventos anteriormente, porque desde hace muchísimos años se realiza el Encuentro Nacional de Computación. Antes era cada dos años, pero luego se hizo cada año. Entonces, eh, me tocó asumir la presidencia de, de la SMSC en un, en un tiempo un poco eh, turbulento por la cuestión de, de la pandemia y todo esto que, que vino. Y había o hay todavía algunos problemas eh, administrativos que siempre eh, en las sociedades de este tipo eh, es muy difícil llevar a, al día ante notario los cambios de mesas directivas y todo eso, ¿no? Pero, durante mi gestión intentamos eh, realizar varias cosas que fue poner en marcha algunos de los programas, reactivar lo que fue el Encuentro Nacional de Computación con diferentes actividades, eh, se llevarán a cabo dos con, con muy buenos resultados. Este, también eh, reactivamos algunas otras actividades como las membresías, los apoyos para los estudiantes para que participaran en diferentes eventos la creación de algunas actividades extras como la impartición de cursos o tutoriales, eh, las visitas de algunos eh, de los miembros de la SMSC a, a diferentes instituciones para dar a conocer algunos programas de estudio de, de las instituciones educativas y demás. Posteriormente este, tomó el, eh, la presidencia la doctora Karina Mariela Figueroa, que también realizó un, un excelente papel. En donde reactivó otras actividades como el cine comentado, ¿no? ah, analizando diferentes películas y temáticas en donde se veían temas de inteligencia artificial o de computación y que se exponían, pues a veces con, con bastantes eh, imprecisiones, ¿no? Y tratando de, de darle al público un poco más de información para entender que las computadoras, pues son muy buenas, pero tienen sus limitaciones.
1: Interesante. Eh,
0: Sí, y ahorita actualmente la, la presidenta es la doctora Yasmín Hernández, que también está, pues tiene un plan de trabajo bastante interesante para, para reactivar algunas otras cosas. Y con respecto a, a la MEXCOM, pues hace, hace tiempo que somos miembros de, de la MEXCOM y en esta ocasión el doctor Eduardo Morales le, le tocó... Eh, pues va a asumir en la presidencia y hace tiempo me invitó a participar con él en, en diferentes actividades. A Eduardo lo conozco desde hace bastante tiempo porque somos parte de, de la red ICA, en donde está eh, liderando el, el doctor Carlos Reyes, y hemos participado en diferentes actividades eh, dentro de la red, sobre todo en lo que es el Seminario Nacional de, de Inteligencia Computacional Aplicada. Y, y pues me invitó a colaborar y la verdad es que al principio le dije que tenía muchas dudas porque estamos nosotros en, en Culiacán y estar lejos del centro de la Ciudad de México es, es algo complicado porque luego se tienen que hacer trámites y se tienen que hacer cosas y demás. Y, y le digo, y pues a lo mejor también, yo creo que también hay mucha gente en la mescón con mayor trascendencia, con mucho currículum, con mucho, mucha experiencia en diferentes cosas que, que a lo mejor podrían pues, tener un mejor papel. Pues a final de cuentas lo platiqué con, con varias personas y, y decidí aceptar la invitación de Eduardo y elaboramos por ahí un plan de trabajo en donde queremos pues, continuar muchas de las actividades que se hacen en la MESCOM, que son bastante importantes, la generación de, de contenidos educativos a través de lo que son los libros, la reunión que establecemos, queremos que en las reuniones de la MESCOM tengamos más actividades que nos permitan eh, vincularnos mejor entre los, los diferentes miembros, que podamos establecer lazos de colaboración más directas conociendo el trabajo que, que desarrollamos. Tenemos la inquietud también de, de crear una, una revista en donde... Esa revista que sea una revista reconocida de, de aspectos de divulgación, que es algo que actualmente el CONACYT y el, el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras por México nos está exigiendo que, que hagamos, y que yo creo que muchos de nosotros lo hacemos, pero a lo mejor lo hacemos en diferentes, de diferentes formas y ut utilizando diferentes medios, ¿no? Pero, pero creo que una revista de divulgación nos caería muy bien para que todos los miembros podamos exponer los trabajos que, que desarrollamos en nuestros centros de investigación y en colaboración con nuestros estudiantes o con otros colegas de otros centros de investigación. Y pues eh, queremos en general tener eh, varias cosas, entre ellas incrementar la participación de mujeres, en porcentaje somos todavía muy poquitas comparado con el número de hombres que hay. Sabemos que el número de mujeres que hay eh, a nivel nacional pues, es menor que el número de hombres con respecto a, a los estudios de computación, pero también hay algunos estados, por ejemplo, que no están representados en, en la MESCOM y queremos localizar a esas personas, para, a las personas que están en esos estados para que se integren a la MESCOM y podamos tener eh, presencia en todo, en todo el, el país. Creo que, que esta asociación de la, de la MESCOM nos va a permitir crecer en muchos aspectos a nivel personal y profesional y a nivel institucional también en donde podamos colaborar entre, entre varios para hacer cosas.
1: Pues qué interesante toda esta labor y saber de esta continuidad que Seguirá esta asociación que formamos todos y en verdad me da mucho gusto que seas una de las principales promotoras de eh, hacer que las mujeres estén más presentes, porque como los dices, pues a lo mejor no hay en la misma proporción, pero todavía no alcanzamos esa proporción nacional en la MESCOM y, y es muy importante. Y yo creo que hay pues también muchísimo talento en, en nuestro país. Yo al menos tuve la suerte de estudiar la ingeniería donde en mi generación había muchas mujeres y como sí. que eso me, me hizo pensar que era algo normal. Poco a poco me fui dando cuenta que, que no era tan cierto en no. otras <risa> instituciones, pero bueno, me quedé con, con esa idea porque eran bastantes mujeres en, en la UDLA cuando yo estudié computación. Y bueno, pues este se nos ha terminado el tiempo, pero creo que vamos a tener ya la ocasión de seguir platicando ahora que la nueva mesa asuma sus responsabilidades, pues espero que podamos colaborar más de cerca. Eh, igualmente se, se lo expresaré a Eduardo, uno de los temas muy importantes que se me quedó grabado es que quieren aumentar la participación, por ejemplo, de gente del estado de Tlaxcala. Yo soy de allá, de ese estado. Conozco a la gente que está allá y bueno, pues cuenten conmigo, ¿verdad? Para que podamos organizar algo y hagamos que más mujeres y, por supuesto, hombres se integren a la MESCOM. Te envío un abrazo. Y te agradezco nuevamente por este espacio que, que me diste. Sé que estás muy ocupada y, y sobre todo, pues a final de año se nos combina eh, la parte profesional con la parte personal. Entonces, todo mi agradecimiento y mi admiración, y bueno, pues ya nos estaremos viendo por muy tarde en la próxima reunión de la Mesco. Sí.
0: No, pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación, Juan Man, este un gusto haber, haber podido compartir un poco de, de la historia que tenemos nosotros aquí en más de 30 años en el área de, de la computación. Y yo me siento muy afortunada y, y agradecida con la vida porque creo que me ha, me ha puesto siempre en lugares en donde me ha permitido participar de actividades que, que son para mí muy buenas, muy formativas, pero sobre todo también para influir a otras personas a, a hacer algunas cosas. Yo con los años de trabajo que tengo me siento muy orgullosa de, de todos los, los estudiantes con los que me ha tocado colaborar, los que han asistido a, a mis cursos y y finalmente muchos de ellos regresan eh, después y, y me platican cosas, dónde están, qué están haciendo. De vez en cuando recibo este, mensajitos que me cambian realmente no nada más el día, el mes o el año. Estudiantes egresados muy agradecidos con las instituciones de México que, que los formaron y, y con los maestros que participaron en su formación y que gracias a eso pues están están laborando en lugares importantes y haciendo cosas para la sociedad. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Estamos aquí eh, disponibles para cualquier, cualquier cosa que se ofrezca.
1: Igualmente, Lucía, hasta la próxima. Hasta pronto. Este fue el episodio número 76 de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Lucía Barrón a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas, calificar, comentar y compartir nuestro podcast, ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan Manuel Aguaxin y los espero en el próximo episodio. Les tengo reservada una interesante plática con quienes están digitalizando al mundo.